0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Martin Weber.
2: Nicht nur in Deutschland stand die junge Republik im Sommer 1922 unter schwerem Druck. Noch dramatischer stellte sich die Situation damals in Italien dar dass die parlamentarische Demokratie dort vor dem Zusammenbruch stand, dass sich die beiden großen Blöcke Sozialisten und Faschisten unversöhnlich auf eine bürgerkriegsähnliche Konfrontation zubewegten, dass die Faschisten im Unterschied zu den Sozialisten in großer Zahl bewaffnet waren und dass mit deren Machtübernahme entsprechend kurzfristig gerechnet werden musste, war Anfang August offenbar bereits weithin absehbar. Das Neuköllner Tageblatt im fernen Berlin sah die Entwicklung bis hin zum sogenannten Marsch auf Rom, jedenfalls schon am 3.8. ziemlich präzise voraus. Es liest Paula Loy.
0: Bürgerkrieg in Italien Nachdem verschiedene Städte des Apenninischen Königreiches in der letzten Zeit des öfteren Generalstreiks erlebt hatten, haben jetzt die Arbeiter ganz Italiens als Protest gegen die Ereignisse in Ravenna die Niederlegung der Arbeit proklamiert. Damit ist die latente Krise, die zwischen den Sozialisten und den radikalen nationalistischen Faschisten besteht, auf dem Punkte angelangt, wo man von einem Bürgerkrieg sprechen kann, der die Wirren in dem von der Weltwirtschaftskrise ohnehin schwer heimgesuchten Lande in verhängnisvoller Weise steigern wird. Als Antwort auf die Proklamation des Generalstreiks haben die Faschisten nämlich die Mobilisierung aller ihrer aktiven Streitkräfte angeordnet. Außerdem stellten sie der Regierung ein 48-stündiges Ultimatum, in dem sie die Forderung aufstellten, den Staatsangestellten und den Feinden der Nation gegenüber die Staatsautorität zu bestätigen. Sollte dies nicht geschehen, so beansprucht der Faschismus volle Aktionsfreiheit, um sich an die Stelle des Staates zu setzen, der wieder einmal seine Impotenz bewiesen hat. Die Regierung hat nun anscheinend unter der Drohung des Faschismus umfassendste Maßnahmen ergriffen, um die Zufuhr der Lebensmittel und die Wasser- und Lichtversorgung sicherzustellen. Ein energisches Vorgehen gegenüber den Ausständischen wird aber durch die Regierungskrise unendlich erschwert, und überdies ist es kaum wahrscheinlich, dass die Faschisten den geeigneten Augenblick vorübergehen lassen werden, um sich mit einem Handstreich an das Ruder zu setzen. Die Lage erscheint also ernster denn je und von den Alpen bis nach Sizilien wird aller Wahrscheinlichkeit nach ein Blutvergießen einsetzen, das die apenninische Halbinsel seit langem nicht mehr erlebte. Man muss sich allerdings hüten, auf der anderen Seite das leicht überschäumende Temperament des Italieners nach den Worten, die gesprochen werden, einzuschätzen und weiterhin all das für bare Münze zu nehmen, was in törichten Phrasen angezeigt wird. Aber, wie gesagt, ist der Augenblick für einen Bürgerkrieg so geeignet und die Erbitterung im Lager der Arbeiterschaft und in dem der Nationalisten derartig bis zur Siedehitze gestiegen, dass mit einer Katastrophe gerechnet werden muss. Es wird zum Kampfe kommen zwischen den beiden Todfeinden auf italienischem Boden, zu einem Kampfe, dessen Ausgang nicht zweifelhaft sein kann. Sagte doch selbst der Sozialistenführer Turati, dass die Faschisten bewaffnet, die Sozialisten aber unbewaffnet sind und dass es sich bei jenen um 400.000 wohlausgerüstete, enthusiastische, zu jeder Aktion bereite, entschlossene Leute handelt. Bekanntlich beruht die Proklamierung des Generalstreiks in Italien nicht allein auf die Ausschreitungen der Faschisten in Ravenna. Er ist vielmehr darauf zurückzuführen, dass die Rechte einen Eintritt der Sozialisten in die Regierung unter keinen Umständen zulassen will, während die Linke hinsichtlich der Nationalisten denselben Standpunkt einnimmt. Ein Konflikt wäre also schon durch die Ministerkrise an sich gegeben gewesen – und das radikale Vorgehen der Arbeiterschaft hat nur das Übrige dazu beigetragen, dass der offene Kampf nunmehr unumgänglich erscheint. Die italienischen Arbeiter werden also jetzt ihre Betriebe verlassen und die Faschisten werden ihre Automobile besteigen und die sozialistischen Zeitungen und Gewerkschaftshäuser plündern und niederbrennen. Die Regierung aber, die eigentlich gar nicht mehr vorhanden ist, wird tatenlos zusehen müssen, wie Italiener gegen Italiener zu Felde ziehen.
1: Während des Sommerprogramms an dieser Stelle ganz nüchtern der Hinweis: Werdet Teil des Teams, macht bei uns mit oder meldet euch einfach für den Newsletter an, den wir im August starten wollen. Das alles geht über auf den Tag genau at Spenden könnt ihr auch im Sommer loswerden über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.